0: Bonjour à tous, merci à notre notre frère de de m'avoir introduit et effectivement comment on ne peut pas remercier notre Seigneur qui est grand et tout puissant, qui œuvre tous les jours dans notre vie et qui nous donne de la force et de la joie, afin que nous puissions encore chanter, louer, rendre témoignage à notre Seigneur Dieu. Mais avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Voici l'histoire d'un jeune homme qui demanda à un célèbre orateur romain de lui enseigner l'art de parler en public. Le jeune homme, très enthousiaste, se lança dans une discussion interminable sans laisser la possibilité à l'orateur de placer un mot. Enfin, il s'arrêta et demanda combien coûteraient les leçons. L'orateur lui répondit, jeune homme, pour vous instruire dans l'art de l'oratoire, je vais, vous devoir, je vais devoir vous demander un triple tarif. Le jeune homme, tout surpris et un peu en colère, dit, ⁇ Hein Quoi Comment Pourquoi ?⁇ L'homme sage lui répondit calmement, ⁇ Eh bien, jeune homme, parce que je devrais vous enseigner trois choses. La première, apprendre à tenir votre langue. La seconde, apprendre à utiliser vos oreilles. Et la troisième chose, vous apprendre à mettre en pratique ce que vous avez entendu. Épictète, le philosophe grec, fit remarquer il y a fort longtemps La nature a pourvu l'homme d'une langue et de deux oreilles, de manière à ce que nous puissions consacrer deux fois plus de temps à écouter qu'à parler. Et si je vous dis, c'est quel texte dans la Bible qui parle de ça Jacques, chapitre 3, 1, 2... Jacques, chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'à 25. On va lire ensemble, vous pouvez suivre sur le diapo. Au nom du Seigneur Jésus, sachez-le, les frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, aussi rejetant toute sainteté et tout débordement de malfaisance, Accueillez avec tout seul la parole qui a, a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous, en, en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne, met, ne la met pas en pratique, elle est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Et j'ai donné euh, pour titre un autre message d'aujourd'hui de l'écoute de la parole à l'action. On pourrait pourrait poser la question qu'est-ce qui nous empêche à écouter la parole et de le pratiquer dans notre vie pour avoir une vie bénie. Comme notre thème de cette année c'est que euh, c'est, c'est éternel ensemble et le sous-thème de notre mois de jour euh, pendant trois mois je pense ensemble transformé par, par la parole c'est dans cette optique là qu'on verra ensemble ce texte et ce passage nous pouvons euh, le voir on peut le diviser en deux parties et même on le voit très bien dans le texte. La première partie que je donnerai pour titre, les conditions nécessaires pour une bonne réception de la parole du verset 19 jusqu'au verset 21. Et dans la deuxième partie que nous verrons, la transformation de la parole en action à partir du verset 22 jusqu'à, jusqu'au verset 25. Entrons donc dans la première partie les conditions d'une bonne réception de la parole. Il est dit dans le texte de Jacques, chassez, le mes frères bien-aimés, que chacun soit propre à écouter, l'homme parler, l'homme la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, aussi que je toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur nos paroles qui a été planté en vous, et qui peut vous sauver. Avant d'entrer dans ce passage, et pour comprendre la suite de l'exposé de Jacques, j'aimerais vous inviter de... Nous devons savoir, d'abord, au premier lieu que Jacques met en avant l'importance de la parole. Et juste au verset 18, qui est en haut, Jacques fait mention de cette Parole, la Parole de vérité. Et cette Parole de vérité n'est autre que la Parole de Dieu qui est la semence divine à laquelle Dieu a régénéré l'âme de l'homme, l'âme de l'homme mort dans le péché. Alors la Parole de Dieu est le moyen puissant pour notre régénération. Et Pierre dit que vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans le texte de Pierre, cette parole est la parole incorruptible, portant en elle et avec elle le Saint-Esprit qui crée la vie spirituelle dans l'âme du croyant. Mais Jacques, ici dans son texte, a émis quelques conditions pour la recevoir. Et au verset 19, il dit que chacun s'en prend à écouter l'homme parler, l'homme à la colère. On peut se demander pourquoi Jacques parle-t-il ainsi Pourquoi c'est un impératif Si Epictète Épictète a remarqué que l'homme a deux oreilles et une langue, s'il y a forcément une raison, si lui, il a compris cela, c'est que l'homme a besoin plus d'écouter ce qui, est, ce qui est autour de lui, être attentif à ce que la personne d'en face pourrait lui dire. Et dans ce texte, Jacques va dans ce sens. Et si Jésus a dit, celui qui a des oreilles écoute, nous devons être Ouvert à l'enseignement du Saint-Esprit. Nous devons être lents à parler. Il est surprenant de constater à quel point Jacques a à cœur de nous avertir concernant nos discours. Il nous met en garde contre l'usage immodéré de la parole. Mais j'aimerais vous parler un peu du contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, cette condition était très opposée aux prétentions qui régnaient parmi les Juifs. On connaît à quel point ils sont des gens bien éduqués, et dans l'histoire, on voit que la plupart d'eux sont des gens instruits. Par exemple, Paul, il était le disciple de Gamaliel. Et si on parle de notre contexte d'aujourd'hui, de notre ère, il y a Albert Einstein, qui a une QI assez élevée en tant que juif. Ils ont beaucoup de volonté à enseigner les autres. Paul parle d'eux comme des docteurs, des maîtres. Ils connaissent bien la règle de la science et de la vérité. Et ils aiment enseigner les autres. On peut voir cela dans Romains chapitre 2 à partir du verset 21. Mais une des contextes que vivaient les chrétiens à à l'époque de Jacques, c'est qu'ils étaient aussi dans un contexte assez difficile. Ils vivaient une vie pleine d'épreuves. La plupart d'eux étaient des pauvres. Ils étaient euh, soumis à des oppressions sociales de la part des Juifs. Et certains juifs oppressaient même les chrétiens à revenir sous la loi de Moïse. D'où cette naissance des dissensions des querelles que Jacques a ici désigné comme la colère. Au sein de cette communauté, Jacques adresse sa lettre. Il fait appel à chacun un travail spirituel intérieur. Il conseille l'humilité à recevoir la parole de Dieu avec attention, dans le silence, mais avec un esprit de douceur. Au verset 20, au verset 19, euh, dernière partie, au début du verset 20, il est dit « L'homme a la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Avec les deux conditions qu'on a évoquées plus haut, Jacques déclare que celui qui est en colère ne produit pas la justice de Dieu. Le terme colère ici est en contraste audacieux avec la justice de Dieu. Ici, la colère s'agit d'un effet, d'un produit. La colère humaine, dans notre nature pécheresse, ne produit pas. La justice. Et lorsqu'on met dans le contexte de Jacques ce terme de colère, les chrétiens de l'époque avaient tendance à être en colère de leurs conditions, de leurs conditions d'oppression sociale, dans le but même d'abandonner la foi chrétienne et d'adopter une nouvelle fois la loi de Moïse. Et cette condition de colère est le plus, conduit le plus souvent à la violence, que ce soit morale ou physique. Et nous pouvons voir cela, cet effet de colère aujourd'hui. Comme par exemple par le manque de discussion entre deux pays, l'Ukraine et la Russie s'affrontent toujours en ce moment. Et même dans une vie de couple, on voit même cette tension de colère parfois. Mais, le Seigneur nous apprend ici à être lent, propres à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Nous pouvons dire que Jacques a l'intention de nous faire lire son avertissement comme une vérité générale qui s'applique dans la plupart des cas. La colère humaine n'est généralement pas agréable à Dieu. Car elle conduit à toutes sortes de péchés. Et peut-être vous vous posez la question a-t-il l'intention alors d'interdire toute forme de colère Paul, dans son texte, dit si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne ne se couche pas sur votre irritation. Dans ce texte, Paul suppose la possibilité de la colère, mais il envisage tout de suite l'angle de la réconciliation immédiate. Dans le but de que le péché n'entraîne pas au péché. Et voici la justice de Dieu. Si quelqu'un cède à la colère, au moins il ne s'y installe pas. Je sais que c'est parfois difficile, mais c'est la parole de Dieu qui le dit ça. Pour ne pas entrer dans le cycle de la violence, il faut le rechange de la réconciliation. Il ne faut pas laisser une occasion au diviseur. Non seulement il divise. La colère nous divise avec Dieu, mais il nous divise aussi avec l'autre. Que ce soit donc Jacques, pour Paul, la colère, cette passion humaine, sous l'homme et l'entraîne la plupart des cas dans le péché. Et ce que Jacques dit donc ici, il faut s'en, s'en éloigner le plus rapidement, il faut vite appeler au secours à notre Seigneur pour nous aider d'être libérés de cet état de colère. Et au verset 21, Jacques renforce son propos en disant « Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver ». Dans cette formulation, Jacques ajoute une autre condition, la demande de débarrasser ou de rejeter des principes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le verre le rejeté, ici, qui est étroité, ici qu'on a de l'idée d'enlèvement de, de vêtements, enlever les vêtements sales. Mais plus précisément, l'imagerie est appliquée métaphoriquement dans le fait de déposer, de déposer les armes pour les soldats. Jacques choisit un mot qui nous rappelle à quel point le péché est offensant et détestable. il faut les déposer une bonne fois pour toutes et de ne plus revenir pour ne pas être tenté de le rechercher à nouveau. Il avertit donc les croyants de repousser le péché, c'est un combat au quotidien qu'il faut prendre au sérieux. L'imagerie du, du mot du verbe rejeté peut désigner aussi que le péché complète souvent le métaphore en appelant le croyant à mettre un nouveau costume. Comment Mais bien sûr, à la parole qui a été plantée en nous. Sur la parole implantée, en quoi se réfère Jacques lorsqu'il parle de cette parole implantée Le thème de de ce paragraphe est évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moyen de la parole. C'est l'influence de la parole de Dieu qui produit un nouveau type de comportement en nous. C'est seulement la parole qui nous aide à avoir un comportement digne selon la volonté du Seigneur. Alors, l'ordre d'accepter la parole implantée ici n'est pas un ordre en non-croyant de se convertir, mais au croyant de laisser la parole de Dieu influencer en nous, dans tous les aspects de notre vie. Jacques nous rappelle que nous devons être ouverts et réceptifs au travail de la parole dans notre cœur. Les chrétiens qui sont nés de nouveau peuvent démontrer que la parole les a transformés. Il y a un qui a fait son témoignage tout à l'heure. Mais il faut accepter cette transformation dans une humble acceptation de la parole comme une, une autorité et une guide dans notre vie. La Parole implantée est la Parole qui a le pouvoir effectif de sauver l'âme du croyant. Entrons dans la deuxième partie de notre texte. Après avoir vu les conditions nécessaires de la bonne réception de la Parole, Jacques invite ses lecteurs à une action plus concrète et palpable. Et le chrétien, après une mûre réflexion de la Parole, avec le verset 22 et 25 qu'on lit «Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-même. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui plonge les regards dans la loi, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. » Ici au verset 22, Jacques lance un appel à une exhortation. Mettez la parole en pratique. N'écoutez pas seulement, en vous séduisant vous-même. C'est une exhortation à la fois positive et négative, comme comme ne pas être simplement des auditeurs, mais des applicateurs. Le constat que Jacques est assez simple. Il y a un contraste flagrant entre entendre seulement et dire, entendre et dire. Et ici, il affirme que le second est acceptable aux yeux, de, aux yeux de Dieu. Les gens qui se contentent d'écouter seulement la parole, selon ce texte, seront sur un terrain glissant et dangereux. Le texte dit ils se séduisent. C'est-à-dire que la séduction ici consiste à se croire qu'on est dans la vie chrétienne, tandis qu'on a des opinions froides et mortes dans l'esprit. Donc on ne prend pas compte du tout de ce que dit la parole de Dieu, mais en étant des chrétiens. Au verset 23 et 24, et ce qui est magnifique avec cette lettre de Jacques, Jacques prend exemple sur Jésus. Il passe maintenant, maintenant à une illustration avec Une parabole sur un miroir pour décrire la passivité d'une personne sur l'écoute de la parole, au lieu d'être actif dans son application. Regardez dans un miroir. Je pense que chacun de nous, avant de venir ici, a fait quelque chose devant son miroir. Les femmes qui se coiffent pour être belles pour son mari, d'autres pour voir s'il y a des tâches ou des tâches sur les dents, d'autres pour voir si, est-ce que ça me va bien Chacun a sa manière de, de faire devant son miroir, mais ici Jacques, le fait de regarder dans un miroir, pour un homme sensé, c'est, c'est d'assurer s'il n'y a rien sur son visage, quelque chose qui le défigure, aucune tâche qu'ils doivent se hâter d'enlever. Et tel est le rôle de la parole qui montre toutes les difformités toutes les sillures possibles dans notre cœur. Il faut remarquer que le texte change de vers. Le texte dit « il s'en va » et oublie comment il était. Avec le « comment », on peut dire que son regard fugitif dans le miroir de la parole, qui se montrait si clairement son visage naturel, n'a été qu'un regard de complaisance en lui-même, qui n'a fait celui aucune impression sérieuse, ne lui, ne lui a rien appris, n'a rien corrigé. Et c'est précisément pour cela que Jacques rappelle au verset 22, Il est sur un terrain glissant et dangereux. Au verset 25, Jacques commence à boucler euh, sa discussion. Il parle d'une loi parfaite. Comment comprendre cette loi parfaite La loi qui procure la liberté. Le verbe utilisé ici, c'est « se pencher pour regarder ». Vous regardez de près attentivement et traduit dans l'évection par plonger le regard. La définition de ce mot dans le dictionnaire Bailly c'est soit immerger, s'enfoncer ou sauter dans l'eau la tête la première. Donc Jacques suggère qu'il faut pénétrer volontairement et complètement dans la parole, se livrer totalement à elle et d'absorber tout ce qui s'y trouve. Il ne s'agit pas d'une lecture superficielle, mais de plonger profondément dans ses réflexions au point de s'abandonner en elle. L'autre aspect le plus frappant de ce passage est l'introduction du mot « loi ». Jusqu'ici, Jacques a parlé de la parole, et on voit cela au verset 18, au verset 21, au verset 22, au verset 23. Alors pourquoi est-il passé à ce mot différent Et quel est le contenu de cette loi que Jacques recommande à ses lecteurs Comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le contexte, il faut s'accorder. Il faut accorder que Jacques a un arrière-plan juif. Dans son identité, il est juif, mais il est aussi le frère de notre Seigneur Jésus. Il était aussi le responsable de l'église de Jérusalem dans Acte 15, verset 13. Il avait une grande influence dans cette église de Jérusalem. Donc, il connaît bien ce qu'est la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée à Israël par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï était un point central de la révélation de l'Ancien Testament et absolument fondamental pour la vie des Juifs. Pour les Juifs, donc, la loi signifiait les règles et règlements que Dieu avait donnés à son peuple pour régir leur nation, leur religion et leur conduire à jour, et l'a conduite au jour le jour. Les Juifs ont souvent décrit la loi de Moïse comme parfaite. Mais ici, il est hésitant d'assimiler la loi de Jacques à la loi de Moïse. Ce que Jacques suggère, premièrement, dans la description de la loi, est que cette loi se base surtout sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. il fonde tous ses commandements sur l'enseignement de Jésus. Et ici, Jacques, il ne précise nulle part, dans ce texte, à ce que lecteur s'attend à continuer à obéir à la loi de Moïse relative au sacrifice ou au rituel. Mais cette loi est étroitement liée, sinon identique, à la parole de vérité qui est citée au verset 18 par laquelle les hommes et les femmes sont régénérés pour le salut. Donc, pris ensemble, ces points suggèrent que la loi de Jacques ne se réfère pas à la loi de Moïse en tant que telle, mais à la loi de Moïse telle qu'elle est interprétée et accomplie en Jésus-Christ. Si on résume donc cette loi est la loi de Christ, la parole du Dieu fait chair, qui a libéré l'homme de la nature pécheresse et de la puissance de la mort. Celui qui observe attentivement la parole de Christ et persévère dedans, celui-ci est béni dans tout ce qu'il fait. Non seulement sa vie ressemble à celui de Christ, mais, il ne peut plus vivre dans le péché, il en est délivré. Et je cite Matthieu 7, au verset 24 à 27, il dit que « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, il les met en pratique » sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus et lui seul. Il n'y a pas d'autre roc dans la Bible que Jésus. Dans notre conclusion, donc, Jacques nous rappelle que nous devons être réceptifs et ouverts au travail de la parole dans notre cœur. Accepter la parole avec une humble acceptation comme étant l'autorité parfaite et un guide pour notre vie. Et Jacques précise encore, « Le chrétien ne doit pas être un auditeur oublié, mais de devenir un observateur actif. » Ce qu'il voit dans la parole de Dieu se transforme immédiatement en action dans sa vie de tous les jours. Et un tel homme sera heureux dans toute sa vie. Et pour répondre à notre question de tout à l'heure qui est posée dans l'introduction, alors qu'est-ce qui nous empêche à écouter la parole et de le pratiquer dans notre vie pour avoir une vie bénie C'est le péché. Le péché nous empêche. Mais la solution que Jacques a donnée dans son texte, il nous oriente vers la loi parfaite la parole de Dieu qui parle de Jésus, de son enseignement, de ses préceptes et surtout de son œuvre sur la croix. Cet homme tirera profit de la Bible. Il n'oublie pas ce qu'il a lu. Bien au contraire, il cherche à le vivre concrètement. Sa simple obéissance produit une vie de bénédiction, non pour lui-même, mais aussi pour les autres qui sont autour de lui. Et la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.